2: Fußball ist Geschichte, darum reden wir drüber. Folge 125. Schön, äh, dass ihr beide hier seid. Schön auch, dass ihr zu Hause da seid. Es ist Viertel vor sieben
3: abends. Wir äh, haben uns schon mal ein Kaltgetränk dazu geholt. Und es war ganz schön knapp. Ich wäre fast nicht angekommen. Ich bin in, äh, beinahe mit einem Kreuzbandriss in die U-Bahn heute geflogen. weil habe ich noch gar nicht erzählt, gell? Nee. Ja. Weil Dann hättest du dich die äh, die in,
1: deine, in deine Verletzungsfolge noch einbauen können. <lacht> so ist es.
3: Die U-Bahn kam, aber ich war noch nicht ganz da. Dann habe ich gedacht, ich muss die Rolltreppe runterspringen und ja, rechtes Bein weg, aber ich habe mich Bein. weggerutscht, aber ich bin hier.
2: Bin stolz auf dich ja. und deswegen kannst du auch Zeuge werden dieser Folge, auf die ich mich sehr freue, weil ich ähm, das Thema sehr cool finde, Hans hat vorbereitet, ähm, aber gar nicht mehr so viel von diesem Thema auf dem Schirm habe. Und das sind eigentlich immer die besten Folgen, wo man so so währenddessen wird aus dem Dunkel immer, immer heller und dann, ah ja, das war und das war und das war. Von daher, Hans, äh, die Bühne gehört dir.
1: Ja, witzigerweise haben ja sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer sich dieses Thema schon so, so lange gewünscht. Stimmt. Und diesem Wunsch wollen wir nun endlich gerecht werden, denn Nachholspiel spricht heute über die Spatzen. Und gemeint ist natürlich der SSV Ulm und das legendäre Bundesliga-Intermezzo in der Saison 99-2000. Ich habe auf jeden Fall viel Bundesliga-Manager gespielt und ich habe weil wir das letzte Woche ja auch so schön umschrieben haben, auch sehr viel DSF geguckt. Und ich muss gestehen, Ulm ist da so ein bisschen bei mir durchgerutscht. Vielleicht, weil im Jahr 2000, das haben wir im Vorgespräch festgestellt, ist ja auch noch andere krasse Fußball-Anekdoten so in dieser Saison gegeben hat. Und deshalb wollen wir heute ja, Ulm mal die gerechte Bühne bereiten, die Ulm verdient. Lieblingsfrage zu Beginn, jeder Nachholspielfolge, was... Wisst ihr noch über uns? Was, was ist euch hängen geblieben? Ja. <lacht> also wisst ihr ich, weiß ich zum Beispiel? Ich,
3: ich äh, kann mich wirklich gut an diese Situation und an die ganze Saison erinnern, was den SSV Ulm betrifft, allein schon wegen der geografischen Nähe. Ich war ja damals noch im Allgäu, ich war zwölf Jahre alt und da gab es nicht viele Bundesliga-Vereine, die wirklich nah da waren. Stunde? Stunde, ja, ja eine Stunde, Stunde, genau, ungefähr 100 Kilometer Autobahn, ja, so plus minus eine Stunde ungefähr. Ich war leider nie im Stadion. Ich wäre gerne mal hingefahren, aber irgendwie hat sich das, das nicht das Donaustadion? Nee, Wie heißt ja, genau. Okay. Aber ich habe es leider nie hingeschafft. Konnte es mit zwölf auch nicht selber beeinflussen. <lacht> <lacht> Im Nachhinein bin ich natürlich traurig, dass ich nie da war. Wir wissen, wie es am Ende ausging mit den Ulmern. Aber das war eine coole Saison und ich habe immer die Ergebnisse des SSV Ulm verfolgt.
2: Mir, ehrlich gesagt, ist der heutige Aufhänger vor allem ähm, vor Augen oder irgendwie noch so im Gedächtnis geblieben. Dieses, ich weiß gar nicht, Hans, wie weit ich jetzt schon drauf eingehen kann, aber ich sag mal so, das Spiel gegen Leverkusen, was ja, ähm, ich glaube, am 18. März oder 19. März, ich weiß gar nicht genau, 18. März, glaube ich, stattfand, am 19. März, das ist heute, sorry, äh, also am 18. März war dieses Spiel gegen Leverkusen und das, warum auch immer, da saß ich bei, da waren wir bei Freunden und da habe ich das damals bei, ich glaube, ran war es und habe das gesehen und es fiel noch ein Tor und noch ein Tor und noch ein Tor und dann macht Ulm, ich, sag, ich will nicht zu, noch nicht zu viel verraten, die machen das letzte Tor des Spiels und es war vollkommen egal, aber ich weiß noch, dass die Leute im Stadion schon gefeiert haben, weil auch so ein bisschen so eine, so eine galgenhumor atmosphäre Ja, war. also die,
1: die Fans vom SSV Ulm haben sehr viel gefeiert ja. in der Saison ja. und unser Gast Sascha Rösler, den wir gleich anrufen werden, der diesen rasanten Aufstieg auch mit Ulm durch diverse Ligen mitgemacht hat, der hat sich sehr gefreut, als ich <lacht> ihm mit unserem historischen Aufhänger gekommen bin. Seine erste Reaktion war, äh, im Zweifel wüsste er gar nichts mehr. Also da ist viel Verdrängung äh, in der Zeit passiert. Das 1 zu 9 gegen Leverkusen war am 18. März 2000. Genau, unser lieber Freund Torben Hoffmann stand nicht im Kader, sonst hätte der uns heute wahrscheinlich als Verteidiger auch nochmal schildern können. Ich muss ihn
2: nochmal fragen, warum.
1: Also warum ja. er damals vielleicht er war bestimmt verletzt. Also aus Leistungsgründen. Ich glaube, er musste sich moralisch auf das Saisonfinale vorbereiten. Ja. Das
3: war der 25. Spieltag, so ich denke es. er war zum vierten Mal gelb gesperrt. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ja, ja,
1: ja, ja,
2: ja. Jeder, der mal mit Torben äh, nach seiner aktiven Karriere so am, in der Kunstrasen Spaßhalle ja. mal gespielt hat, ja. der hat
1: ähm, Tage später noch Muskelkater. Ja, also ja. heute noch gesperrt. Also wir haben die, wir haben von Mario jetzt die, auch die Einordnung bekommen, wann dieses 1 zu 9 am, äh, also in dieser Saison gewesen ist, am 25. Spieltag. Und jetzt kommt der erste Lerneffekt dieser Folge. Die Niederlage am 25. Spieltag, wie gesagt, war ein Wendepunkt für den krassen Außenseiter SSV Ulm. der bis dahin war man mit 30 Punkten den UEFA Cup-Plätzen näher als den Abstiegsplätzen. Ach
2: krass, 30 Punkte am 25. Spieltag, das ist ordentlich. Gut. Dann denkst du dir so im
3: Kopf, okay, 10 noch, also so, dann ist doch okay. Und meistens braucht man gar nicht die 40. Früher war es noch so, aber heutzutage, wenn wir die, die Tabellen mal anschauen der vergangenen Saisons, hat es häufig gereicht, 33, ja, ja, wenn man ja. nicht mal annähernd an Zwei den 40. Zwei Siege noch war. ab dem 25. und es hätte
1: vielleicht sogar gereicht. Man ja. wusste natürlich rund um den Verein, dass die Chancen in der Bundesliga, sagen wir mal, äußerst gering sind, dass man mhm. da irgendwie mithalten kann, auch wenn diese Zahlen das natürlich widerlegen. Und deshalb hatte man vor der Saison das Motto ausgerufen, ein Jahr Party. Ja? <lacht> Echt? Tatsächlich, ja. Und dass die Ulmer richtig gut feiern konnten, das wollen wir uns jetzt mal anhören, denn man ist natürlich auch sensationell zunächst einmal in die Bundesliga aufgestiegen.
0: Unglaublich. Das ist der schönste Tag meines Lebens.
4: Ich, wie ich es letzte Woche gesagt habe, ich bin seit hier bei diesem Verein. Und es geht einfach nichts schöneres, wie wir mit diesem Verein aufzusteigen. Ich bin sprachlos. Das muss
5: Und ich habe nach der letzten Niederlage im Winter gegen Karlsruhe gesagt. Dir geben wir gehen in erster Liga, trotzdem Karlsruhe bleibt in zweiter Liga. Rainer, ganz im Ernst,
0: wenn Ihnen das vor der Saison einer gesagt hätte, ja. was hätten sie dem erzählt? Der Spinnt. Und ich muss dir recht
5: herzlich danke. Immer wenn du da warst schon mal oder was erreicht. Danke! Das geht gar nicht, das ist so unglaublich. Ich kann selber noch gar nicht fassen, was jetzt passiert ist. Das ist so unglaublich,
2: ich
3: weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob ich weinen soll oder ob ich lachen soll.
1: Ja, das fragen wir gleich mal persönlich, denn das war Sascha äh, Rösler, Ach. der letzte U-Tongeber. Schön.
3: Immer wenn du da warst, haben wir gewonnen. Ja. <lacht> Endlich verstehe ich auch mal was.
1: Ja, Rainer Wittmeier hat ah, äh, da Thomas Wagner geknuddelt. Thomas Wagner, mit dem wir ja auch kürzlich noch bei Eurosport zusammengearbeitet haben, ja. ist ja auch eine, ist ja auch eine Größe des Sportjournalismus und damals eben DSF. Mit den ganzen Stimmen, aber auch eben Gesichtern und Thomas Wagner hatte noch so einen, so einen Ohrring im linken Ohr und war da mittendrin mit der üblichen Sektdusche und eben ganz vielen Liebesbekundungen.
3: Eins muss ich jetzt gleich mal sagen, bevor wir es nachher vergessen. Es ist doch unwahrscheinlich schön, sowas zu hören und es wäre undenkbar, sowas heute noch zu hören. Kommt es euch nicht auch so vor? Wie meinst du? Ja, ich meine, dass die Spieler im Interview so aus sich rausgehen, dass die da so ihren Emotionen freien Lauf lassen, dass sie nicht irgendwelche Medientrainings vielleicht schon die ganze Zeit äh, überstehen mussten und so weiter, sondern das war so die pure Emotion, die pure Freude, es war 0,0 Beruf mit dabei, es war einfach nur Spaß und Party, ein Jahr Party, wie Hans gerade schon gesagt hat, deswegen... Echt? Meinst Mir du? Jetzt naja, du hast es natürlich vor allem vor. wegen des Dialektes hast du Nein. jetzt gerade die Ulmer Gefallen. Kam die vor, Heimatgefühle erst, auch Ja, auch. da haben die Augen kurz geleuchtet. Du. Mir ja. kam es vor, als 20 Jahre her. Ich, we <lacht>
2: <lacht> ich weiß da ganz genau, was du meinst. Ähm, ähm, dass natürlich ein paar Mannschaften jetzt etwas geschulter sind. Man muss aber auch Dazu sagen, ich finde, es gibt auch
3: nicht mehr so viele Exoten, die in die erste Liga aufsteigen. Ja, und das große Unterschied ist, wenn die immer aufsteigen, die bleiben dann. Also in der Saison also, sind... so kleine Vereine, wie zum Beispiel Unterhaching, die es damals gab, mhm. einmal oder so. Oder vielleicht auch Ulm, die wirklich nur einmal kurz da mhm. waren. Witzigerweise Aber sind beide gleichzeitig aufgestiegen. Das gibt es nicht mehr, dass ein Mini-Verein kurz hochkommt und dann wieder absteigt. Es gab sogar damals
1: tatsächlich innerhalb der... Sportjournalie, will ich jetzt auch mal sagen. Also es gibt zum Beispiel einen Kommentar im aktuellen Sportstudio, da sitzt dann Philipp Lauchs, der Torhüter, der heute Dr. Philipp Lauchs heißt und bei Borussia Dortmund, was ist der? Sportpsychologe. Sportpsychologe. War vorher bei den
2: Bayern und ist jetzt bei Borussia Dortmund. Genau
1: und es gibt äh, im Rahmen dieser Sendung, also er ist zu Gast und äh, er erzählt natürlich von dieser, von dieser Party, die glaube ich die ganze Woche gegangen ist, <lacht> dieser Aufstiegsparty und da gibt es irgendwann einen Kommentar. Und äh, der Kommentar geht in die Richtung, naja, wenn jetzt ähm, Unterhaching und Ulm aufsteigen, wo soll das denn die Bundesliga so sinngemäß weiterbringen? Und das fand ich irgendwie ganz, das war so ein Stimmungsdämpfer. Ich denke mir, da sitzt ein Torwart, der äh, zuvor seine Mannschaft mit dem SC Freiburg auch so ein bisschen vergleicht und sagt, ja, wir haben natürlich irgendwo das Herz am rechten Fleck und wir wissen genau, was wir können und wir wollen das alles genießen. Und dann ja, wurde das Ganze so ein bisschen... Ja wirtschaftlich aufgeladen, inwieweit dann so ein Verein wie Ulm. Voll, unfair. Auch,
2: ja. Voll unfair. Also ich meine, das ist ja heute genauso, wenn wenn es dann heißt, oh Werder und, und 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 Schalke, die gehören eigentlich gar nicht in die zweite Liga. Naja doch, ja. der Absteigt gehört in die zweite Liga. Fertig. Und ich
1: genieße das in vollen Zügen, denn Werder schießt mal wieder Tore und hat einfach wieder guten Fußball am Start. So, wir müssen jetzt mal über die Grundlagen sprechen, bevor wir in diese Saison reinspringen und dann auch mit Sascha Rösler gleich durch diese Saison fliegen. Also, der Vater des Erfolgs, des Aufstiegs, war natürlich der Trainer Martin Andermatt. Ein Schweizer. Doch er hatte einen sehr prominenten Vorgänger und das war Ralf Rangnick. Heute Trainer bei Man United und in der Bundesliga. Als Damit sind wir doch wieder bei Manchester United. Ja. <lacht> ja, da sind wir wieder. Und wenn man mal gehört hat, dass... Ralf Rangnick in irgendwelchen Bildartikeln oder sonst wo als Fußballprofessor bezeichnet wird, dann hat das einen Grund, denn er war in dieser Zeit so gesehen Domenico Tedesco und Julia Nagelsmann in einer Person. Er war wirklich der Nerd, er war der Revolutionär, er hatte einen legendären Auftritt im ZDF Sportstudio am 19. Dezember 98 und hat dort Michael Steinbrecher mit seiner schönen Friese an der Taktiktafel Dinge erklärt, die in Deutschland oder im Fußball einfach völlig neu waren. Und? In, Klammern,
2: in Klammern, außer in Mainz, da hatten wir Wolfgang Frank. So ist es. Aber in, in, in ganz Deutschland, Mainz war damals ja noch Fußball-Diaspora, kannte man das nicht. Und Ralf Rangnitz' Auftritt, das war ja Wahnsinn. Ich will gar nicht wissen, wie damals in den Wohnzimmern
3: geflucht wurde, so nach dem Motto, nimm doch den Mann mit der Brille da endlich weg von dieser Taktiktafel. Deswegen ist er halt auch der Professor dann gewesen. Genau, also... Aber der Unterschied, Hans, zu Nagelsmann und tedesco ist, die würden das wahrscheinlich nicht im Sportstudio mehr machen. Das stimmt. Deswegen, auch die gute alte Zeit manchmal... Ach, ihr wisst schon. Aber
1: es war auf jeden Fall der ballorientierte Fußball, um dieses Wort auch einmal ähm, fallen zu lassen, damit man sich was vorstellen kann. Und Rangnick hat eben 97 äh, in Ulm übernommen und den Verein in die zweite Liga geführt. Zu Saisonbeginn als Abstiegskandidat in der zweiten Liga gehandelt, etablierte sich der SSV Ulm 1846, muss man bei aller Vollständigkeit auch mal sagen, auf Anhieb an der Ligaspitze in der zweiten Liga und blieb bis dahin von allen Mannschaften im deutschen Profifußball am längsten umgeschlagen. Da sieht man mal, was die Handschrift von Rangnick, aber natürlich auch der Kader für eine Wucht hatten. Die Euphorie natürlich auch mit dem Aufstieg in die zweite Liga mitgenommen und die hat sich dort nachhaltig entfaltet. Rangnick hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt und wurde dann vom VfB Stuttgart abgeworben. Ach ja, es stimmt. gab dann, es gab immer mehr, diese Stuttgart-Zeit Also Ulm wurde ja. Herbstmeister und in der Winterpause gab es die Gespräche mit Rangnick. Das Ganze kam an die Öffentlichkeit und daraufhin rutschte Ulm so ein bisschen ab. Das können wir gleich Sascha fragen, ob das vielleicht, wie man so oft spekuliert, hat das die Mannschaft in irgendeiner Form beeinflusst. Dann stand man auf Platz 5 und Rangnick hat dann gesagt, jetzt trete ähm, ich zurück. Und dann kam eben Martin Andermatt ab dem 24. Spieltag. Man hatte vier Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze und der Trainer war ein Underdog. Der Kader war so gesehen ein großer Nobody und trotzdem hatte man es eben in die Bundesliga geschafft. Am Ende dann eben aufgestiegen mit Bielefeld und unter Haching. Das nur zur Erklärung, warum die da Thomas Wagner eben so abgeknuddelt haben. Denn das war schon ähm, aufgrund dieses Trainerwechsels natürlich eine krasse, Situation. So, jetzt sind wir in der Bundesliga und jetzt habe ich mir überlegt, 34 Spieltage durchgehen ist vielleicht ein bisschen viel. Also habe ich mir jetzt mal drei Spiele rausgepickt. Natürlich auch unseren historischen Aufhänger. Und wir wollen damit anfangen, dass wir natürlich erstmal den krassen Außenseiter in der Bundesliga haben und ähm, denken uns, wo stehen die denn so nach ein paar Spieltagen? Und es war eher ein holpriger Auftakt. Kann man sagen, nach drei Spieltagen ähm, stand man schon da, wo man Ulm erwartet hatte. Es gab ähm, nur einen Punkt, man war im Tabellenkeller. Und trotzdem hatte man immer diese Sympathien auf, auf den Seiten. Weil klar, Ulm war eine Mannschaft, die gut feiern konnte, die aber auch irgendwo dieses Understatement hatte. Und es gab dann irgendwann den vierten Spieltag gegen Rostock. So, und wenn wir jetzt von einzelnen Kapiteln sprechen... Da möchte ich diesem Kapitel auch eine Überschrift geben. Und ich sag mal so, im Casino würdest du sagen, alles auf Rot.
5: Emara und dann kommt Hans van der Haar. Der hatte schon gelb. Und dafür gab es dann die Zugabe. Gelb-Rot, Platzverweis für den Holländer, völlig zu Recht. und Uwe Grauer. Der hatte schon gelb. Und dann gab es natürlich gelb-rot, der zweite Platzverweis der Ulmer und es war wieder einmal die niederlage der langsamkeit für uwe grauer jetzt wurde kaum noch fußball geboten dafür jede menge härte dann reicht es schiedsrichter Fandel mit der hektik von draußen Platzverweis nummer drei wenn man so will für den ssv ulm diesmal aber kein spieler sondern es traf den trainer martin andermatt weiß gegen wiebraun. und was passiert jetzt Rot, Platzverweis, Nummer 3 für einen Ulmer-Spieler und weiß kann es nicht fassen. Es war sein erstes Foul, aber was für eins. Radoki war letzter Mann, er trifft ungeschickt Yasser und dafür kann es nur Rot geben. Notbremse heißt das. Platzverweis Nummer 4 für den SSV Ulm. Nummer 4. Der Aufsteiger schreibt Bundesliga-Geschichte, allerdings negative
1: also von der Stimmfarbe und von dem Spektakel auf dem Platz hat mich das so ein bisschen an das Fußballspiel bei Werner erinnert. Ich glaube, das war Markus Kierstedt. Das, jetzt, das ist jetzt so fies. Nein, das ist ja. doch. Ich meine, das, das Spiel bei Werner ist Kult. Und auch dieses Spiel ist im Nachhinein Kult. Es ist in die Geschichte eingegangen. Man kann sagen, ja, man war vielleicht ein bisschen zu langsam auf dem Feld unterwegs. Bisschen zu dolle auch, ne? Ein <lacht> bisschen zu dolle. Schön die Füße des Gegners äh, abgeschraubt. Und trotzdem muss man sagen, war es am Ende nur ein 2-1-Sieg für Rostock. Es gab... Äh, zwischenzeitlich... Es gab auch ein paar Überlebende. Ne? Also durchaus. Es gab den Ausgleich und dann hat eben Viktor Agali in der 90. Die, ähm, den Siegtreffer erzielt. Sogar Martin Andermatt ist vom Feld geflogen. Also er wurde auf die Tribüne geschickt und ich habe gestern einen Lachkrampf bekommen, als ich diesen O-Ton von ihm geschnitten habe. Ich gebe ihn jetzt mal sinngemäß wieder. Also er hat den Linienrichter wohl gefragt. Also Fandel war ja Schiedsrichter. Okay.
3: Pianist aus Kilburg.
1: Ja, genau. <lacht> Und er hat dann wohl den Linienrichter zwischendurch mal gefragt, also gerade dann so in der zweiten Halbzeit, als es dann ein richtiges Kartenfestival wurde, ähm, wie man das dann so macht. Ne? Also können Sie das erklären, warum war jetzt ein Foulspiel? Und der Linienrichter muss wohl zu Andermatt gesagt haben, äh, jetzt halt mal die Fresse. <lacht>
2: ah, ich hätte jetzt andersrum gedacht, dass, ja. er, dass er Andermatt quasi zu Dolle war, aber nee,
1: okay. Hm. So, und wenn ihr euch zu Hause immer schon gefragt habt, wo kommt dieser Ausschnitt her, der tatsächlich. Ich finde, TV-Total-Geschichte ist. Janusz Gora, Janusz Gora, der nach Abpfiff eben in die Katakomben geht, diesen Satz raushaut. Und das Krasse ist, eben sein Nebenmann, das ist irgendjemand, der da völlig unbeteiligt steht, auch ja. noch so richtig weghaut. War, war das nicht ein gelbes Trikot? Ja. Und dann. Gardena war,
2: glaube ich, mhm. der Sponsor, wenn mir nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, Mario, ob das da aus eurer Ecke kommt. Ihr habt ja ständig irgendwelche. Weltmarktführer bei euch da. Ständig, aber, ja,
3: ja. Ich mein's Gardena, weil wir so viel düngen müssen und äh, schütten müssen. <lacht>
2: nee, aber ja, das, also jeder, der TV Total geschaut
1: hat, in den, in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, kennt Janusz Gora Skandal. Und der war natürlich besonders mit dickem Hals unterwegs, hatte er doch ähm, kurzzeitig den Ausgleich erzielt. Mhm. Per Freistoß. Naja, das war der vierte Spieltag, das war schon mal so der erste geschichtsträchtige Eintrag vom äh, SSV Ulm in der Bundesliga und wir springen jetzt zum 20. Spieltag. Olli, jetzt kommst du ins Spiel, denn oh. man trat in Dortmund an, einer der großen Favoriten, würde ich mal sagen, auch in dieser Saison. Bei Dortmund lief es aber nicht so gut, also Michaels Gibbe war... Gerade entlassen und Bernd Kraus kam ans Ruder. Das waren echt noch die finsteren Zeiten in Dortmund. Vietnam-Flashbacks habe ich ja. gerade. Ich wusste auch gar nicht, dass Bernd Kraus Dortmunder ist. Habe ich jetzt auch in einem der vielen äh, Berichte gehört. Ich wusste nicht, dass er Trainer ist, aber das ist nochmal was anderes. <lacht> und äh, nun ja, also SSV Ulm war zu Gast und hat natürlich auch die große Kulisse für sich so ein bisschen angenommen. Und ja, ich sag mal so, wenn wir auch diesem Kapitel eine Überschrift geben wollen, nennen wir es doch mal Party machen in Dortmund.
4: Dortmund wurde schwächer
3: und der Gegner frecher. Ballverlust Ricken gegen Gora und dann ging es jetzt schnell bei Ulm. Leandro, wenn auch verzogen, Ulm witterte plötzlich eine Chance hier im Westfalenstadion. Und schon wieder die Gäste im Vorwärtsgang. Wieder Gora, der Antreiber. Dann Dede dazwischen, aber sein Fehler. Leandro, Bodok, Bodok. Ausgleich, Ulm, 1, 1 60. Minute, ja, ist es denn zu glauben. Die Borussia hatte die Ulmer zunehmend ins Spiel kommen lassen und das war nun die Quittung.
5: Die Dortmunder Profis beschimpft, beleidigt, fassungslos. Stefan Reuter außer sich vor Wut, den Gegner gefeiert, die Südtribüne, die schwarz-gelbe Wand komplett übergelaufen. Das hat es noch nie gegeben. Das
1: sind so grandiose Bilder, wie einfach die Ulmer-Truppe da steht mit diesem Punktgewinn und von 58.000 Zuschauern gefeiert wird. Ach so, ach
5: Quatsch.
1: Und okay. Dortmund war... Damals, Friendly fire. Damals gab es noch diese schönen Plakate, ähm, Arbeitet ihr, Millionäre, ist jetzt noch nett ausgedrückt <lacht> und äh, Stefan Reuter, den wir da kurz haben, Keifen hören, wie so ein Spatz, der war richtig bedient und Jens Lehmann, äh, der junge Jens Lehmann damals im Tor, es war eine große Truppe, und natürlich teure vor allem. eine teure das Truppe Problem. vor allem und äh, ja, es war glaube ich, sagen wir mit, das eindrucksvollste Erlebnis für den SSV Ulm in der Bundesliga.
3: Meistens halten die Fans ja ohnehin zum Underdog, aber das selten, <lacht> wenn der Underdog gegen deine <lacht> ja, Mannschaft spielt. Das ist es. Bisher habe ich mir gedacht, okay, neutral, wenn man ist, kann das schon mal passieren, dass man sagt, okay, ich halte den kleinen <lacht> in Dortmund. Ah.
1: Ja, 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 ja,
3: ja, ja, so, jetzt müssen wir schnell, bevor wir Sascha
1: anrufen, noch den Aufhänger abarbeiten. 25. Spieltag gegen Leverkusen. Man hat damals äh, geschrieben: mit Schrot auf Spatzen schießen oder Moorhuhnjagd in Ulm. Bühne frei für Steffen Simon. 0 zu 1. Amazon, der Torschütze.
0: Und Paulo Rink. 0 zu 2. Noch keine Viertelstunde gespielt. Se Roberto und Kirsten. Ja, ist es denn? 0 zu 3. Beinlich. Emerson. 0 zu 4. Ist das gut? Ist das klasse? Mit Beinlich. Möwe 0 zu 5. Oliver Möwe Auf dem Weg zum zweiten Tor. Denkste. Aber Se Roberto. Heute darf jeder mal. Der lässt sie beide stehen, wie die C-Jugendlichen. Ring, Ballack, 0 zu 7. C-Roberto, das konnte man nur noch mit Sarkasmus und Galgenhumor ertragen. Was für ein Pass auf Oliver Neville. Neville, Schneider der Eingewechselte. Wir warten auf den Abpfiff, Gora beim Freistoß. Ja, hallo. 1 zu 9, Leandro.
1: Ja, das schönste Tor natürlich von Paulo Rink. <lacht> Wer hätte es anders gedacht. Aber das soll mal unser Gast beurteilen, wessen Gegentor er noch am meisten in Erinnerung hat. Sascha Rösler kam damals zur Halbzeitpause beim Stand von 0 zu 4 in die Partie. Sechs Jahre spielte er für den SSV Ulm in der Regionalliga, in der Zweiten Liga und schließlich eben in der Bundesliga. Bundesliga gab es aber auch noch mit Aachen, Borussia Mönchengladbach und Düsseldorf. Heute ist der Teammanager bei der Fortuna. Hallo, willkommen bei Nachholspiel, Sascha Rösler. Hi. Sascha, also wir drei zumindest denken immer positiv und ähm, manche Dinge möchte man sich ja auch mal schönreden. Also wenn du damals nicht zur Halbzeit reingekommen wärst, wäre es doch sicherlich zweistellig ausgegangen, oder?
4: <lacht> Ganz bestimmt, also ich glaube auch. Also <lacht> Da hätten wir, äh, ja, glaube ich, noch ein paar mehr bekommen.
1: Was war denn so ähm, die Ansage vom Trainer Martin Andermatt, als er dich eingewechselt hat?
4: Ja, ich muss sagen, es ist echt schon lange her, äh, äh, doch schon ein paar Jährchen und äh, ich kann mich äh, an so vieles nicht mehr erinnern, aber die Halbzeitansprache, äh, oder besser gesagt, da ist noch ein Spieler mit mir eingewechselt worden, der Oliver Unseld, wir sind zu zweit reingekommen zur Halbzeit, da stand er ja schon viel 0 für Leverkusen und äh, uns äh, wurde dann vom Co-Trainer nochmal die letzten Anweisungen gegeben und... Der hat uns schon dahingehend motiviert, dass er natürlich schon meinte, wir wollen jetzt schnell einen Anschluss machen, um vielleicht da nochmal ranzukommen. Was natürlich uns zwei, die, die da standen, so ein bisschen Schmunz natürlich ins Gesicht machte, weil wir natürlich nicht, nicht wirklich da noch der Glaube dran waren, dass wir das noch umbiegen können.
1: Für Leverkusen war es ja bei 9 zu 1 logischerweise der höchste Sieg der Vereinsgeschichte. Was hast du denn so vom Gegner mitbekommen auf dem Feld? Ich meine, da standen natürlich für euch richtig große Namen, mit Emerson, Paulo Rink natürlich oder Michael Ballack, gab es da blöde Sprüche in eure Richtung, wart ihr so eingeschüchtert, an was kannst du dich erinnern?
4: Ne, überhaupt nicht, also die waren 0,0 äh, arrogant oder überheblich, in der ersten Halbzeit war es einfach so, dass äh, bei denen wirklich alles lief, ne? es war jetzt nicht, nicht so, dass, dass die uns an die Wand gespielt hatten, sondern die hatten wirklich äh, vier, fünf Torschüsse und, und, und die waren halt drin. Und äh, in, in dem Jahr haben die natürlich auch überragend funktioniert unter Christoph Daum und äh, hätten ja normalerweise auch deutsche Meister werden müssen, dann wirklich gespickt mit Weltklasse-Spielern. Äh, ich habe äh, im Nachgang ja dann in Gladbach noch mit Oli Neville, Oliver Neville zusammengespielt. Der hat mir natürlich noch äh, nachträglich dann immer wieder den Einspruch, hat mich immer mal wieder nochmal dran erinnert, <lacht> dass wir da damals mal eins verloren haben.
1: Wenn wir uns mal die Saison vor und nach diesem Spiel in Leverkusen oder beziehungsweise gegen Leverkusen anschauen. Also ihr habt in der Hinrunde ähm, nach 14 Spieltagen wart ihr Vorletzter mit 10 Punkten auf dem Konto und nur zwei Siegen. Dann gab es vor der Winterpause einen richtig krassen Schub. Ihr habt äh, gegen Lautern gewonnen, gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt. Und dann kam am 24. Spieltag sogar noch ein Sieg beim HSV. Genau, ja. hm. Das heißt, ihr wart ja eigentlich voll in der Spur und völlig über den Erwartungen.
4: Ja, definitiv. Also gerade nach dem, nach dem Sieg in Hamburg, der ja total unerwartet kam, äh, war man eigentlich gefühlt schon so ein bisschen wie durch. Also wir haben schon gedacht, boah, wir haben es jetzt geschafft und äh, das Spiel gegen Leverkusen, so kurios das jetzt vielleicht klingt, aber ich glaube gar nicht, dass das so unser Genickbruch war, sondern wir hatten danach ein Auswärtsspiel unter Haching, da haben wir relativ unglücklich, glaube ich, ganz zum Schluss in der Nachspielzeit oder letzte Minute noch ein Gegentor bekommen, haben dann 1-0 verloren. Das war so ein bisschen eigentlich so eher so ein Nackenschlag danach, da ging nicht mehr so viel und wir haben dann die letzten Spieltage auch dann nicht mehr viele Punkte geholt.
1: Ihr wart ja eine, eine total muntere Truppe, also in der zweiten Liga schon habt ihr die meisten Tore geschossen und ähm, man hätte ja auch sagen können, euer Motto auch in der Bundesliga war lieber ein 4 zu 3 als ein 1 zu 0 und äh, trotzdem hat euch dieses Spiel gegen Leverkusen irgendwo den Stecker gezogen. Wie kannst du dir das erklären, obwohl ihr alle doch eigentlich als Mannschaft auch mental euch ja auf die Bundesliga auch perfekt eingestellt habt?
4: Also solche Spiele, die sind natürlich dann schwer zu erklären. Das, das nimmt ja dann irgendwo dann seinen Lauf. Wir sind aus der Halbzeit rausgekommen und hatten uns natürlich schon vorgenommen, das Ergebnis noch irgendwie erträglich zu machen. Leider haben wir dann auch ein paar Blackouts gehabt dann in der Defensive. Wir haben dann echt den Leverkusen, fast heißt die Bälle schon selber in Lauf, in Rückpässe, den stürmernden Fuß gespielt. Und äh, ich glaube, stand ja schon nach, nach ich weiß nicht, 80 Minuten glaube ich schon 9-0 und die Gefahr war ja schon groß, dass wir sogar zweistellig verlieren. Das war äh, in der zweiten Halbzeit dann wie schon fast so ein Trance-Zustand. Und äh, ich glaube, es war von uns auch jeder froh danach, als es dann einfach nur vorbei war. Und äh, erklären kann man so sowas einfach nicht. ne Es gibt dann einfach wahrscheinlich mal so einen Tag in der Karriere, ne wo dann vieles zusammenkommt. Und äh, zum Erklären gibt es dann nichts mehr. ne Das ist dann, <lacht> das ist dann im Endeffekt äh, selbst Selbstreden, ne, das Ergebnis.
3: Das Ergebnis ist natürlich bitter, da brauchen wir nicht drum herumreden, aber wir wollen nicht nur über das Negative sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, nicht weit weg von Ulm und für uns alle dort war das ein absolutes Highlight, dass eine Mannschaft nicht weit entfernt in der Bundesliga auf einmal spielt. Also erstmal muss ich sagen, vielen Dank dafür, dass wir eine Saison lang jemanden hatten, der nicht weit weg war. Und deswegen die Frage an euch, wie, wie habt ihr das aufgenommen? Was, also ein Jahr Party, hat vorhin Hans schon zu uns gesagt, war so ein bisschen das Motto. Wie habt ihr das durchgezogen? Wie war das innerhalb des Teams?
4: Ja, also das war für uns natürlich auch ein Traum, ne? Also der da plötzlich in Erfüllung ging. Ne? Wir waren, Ulm war ja lange in der dritten Liga, äh, damals hieß es ja noch Regionalliga, die war ja noch mehrgleisig. Und äh, als Ralf Rangnick damals zu uns kam und äh, so ein bisschen dann auch ja, der Fußball sich extrem entwickelt hat unter ihm, ne? der dann natürlich auch schon, äh, sage ich mal, äh, immer schon vorausdenkend war, haben wir uns dann äh, als Mannschaft vom Spielsystem einfach dann so weiterentwickelt, dass wir den anderen dann auch irgendwo ein Stück weit voraus waren und dann sind wir dann plötzlich dann äh, in die zweite Liga aufgestiegen, hatten aber dann immer noch den geringsten Etat und jeder hat uns eigentlich als direkter Absteiger wieder getippt und dann sind wir plötzlich durch die zweite Liga marschiert und, und ja, das, das war dann wirklich, also muss man uns wirklich auch ein paar Mal kneifen, ne? weil da waren viele Spieler dabei, die haben vorher äh, ja eigentlich nur, nur äh, Amateurfußball gespielt und, und wenig Erfahrung, und dann mit dieser Truppe eigentlich äh, mit mit ja sage ich mal wirklich No Names dann in die Bundesliga aufzusteigen, das war natürlich dann sensationell und in der Bundesliga äh, war es natürlich dann noch schwieriger, klar, da die Klasse zu halten äh von den, wir haben uns da zwar dann auch ein bisschen verstärkt und haben auch ein paar Spieler äh, dann dazu bekommen, die schon Erfahrung hatten. Aber trotzdem waren wir ja da wieder, eigentlich sage ich mal, mit dem geringsten Etat da und auch wieder als Absteiger Nummer eins dann auch wieder vor der Saison gewertet. Und äh, dass wir eigentlich dann zum Schluss fast geschafft hatten, war natürlich auch schon eine Sensation. Es war wirklich am letzten Spieltag dann sehr, sehr knapp. Äh, in, in Frankfurt hätte uns nur ein Sieg gereicht. Wenn Rostock und Schalke sogar verloren hätte, hätten, hätten wir es auch noch geschafft. Äh, aber ja, leider hat es nicht sollen sein.
2: Sascha, du hast jetzt gerade schon Ralf Rangnick angesprochen, den ihr ja dann auch in der zweiten Liga hattet. In der Bundesliga war es ja Martin Andermatt. Ähm, wenn man sich so seine Vita anschaut, nach Ulm kam dann noch ein Jahr Eintracht Frankfurt und dann ging es wieder zurück in die Schweiz und auch nach Liechtenstein. und irgendwie, also ich finde, dass der Fußball, den ihr ja gespielt habt, Hans hat das ja eben gerade schon mit lieber 4 zu 3 als 1 zu 0 ähm, hat das ja schon so charakterisiert. Was glaubst du, warum hat es bei Martin Andermatt dann nicht noch beispielsweise länger für eine Bundesliga-Karriere gereicht?
4: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich sag mal, in Ulm war es sicherlich dann auch ein bisschen Pech, ne? dass, dass es dann im Endeffekt zu so knapp gescheitert äh, ist. Ne? Ich weiß nicht, wenn wir da damals drin geblieben wären, was dann vielleicht im zweiten Jahr möglich gewesen wäre, dann hätte es vielleicht dann auch, sag ich mal, wieder andere Möglichkeiten gehabt. Äh, ich kann äh, über Martin eigentlich nur Gutes sagen, er war menschlich war er top, er hat äh, das von Ralf Rangnick eigentlich weitergeführt, deswegen sind wir dann auch noch aufgestiegen. Ich glaube, äh, dass uns fast zum Klassenerhalt gefühlt hat, hat er auch gezeigt, dass er da ein guter Trainer ist. Äh, ich hatte äh, sogar erst letztens mal wieder Kontakt mit ihm, weil sein Sohn hat in Meppen gespielt. Da hatten wir mit Düsseldorf ein Freundschaftsspiel gemacht, äh, gemacht gegen Meppen und da hat er mal so ein bisschen durchgehorcht und nach, nach, nach ihm sich erkundigt. und. Äh, dann äh, ist mir erstmal mal aufgefallen, dass sein Sohn mittlerweile auch schon 20 ist. Dann <lacht> ist mir erstmal aufgefallen, wie alt ich eigentlich schon bin, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Es gibt vor allem von dir, Sascha, schöne Bilder aus dieser Saison. Wenn man sich mal so bei YouTube so ein bisschen umschaut, ähm, du bist gefühlt irgendwie immer im Bild. Und äh, ein Bild ist mir hängen geblieben, das war das Kartenfestival gegen Rostock. Äh, Herbert Fandel hat ganz schön viel von euch auf die Ohren bekommen und es gibt eine Szene, wo du... Man fühlt sich so ein bisschen an Oliver Kahn und Heiko Herrlich erinnert. Also, du bist wirklich ganz nah an ihm dran oh, und äh, willst ihm fast das Ohr abbeißen. <lacht> Nimm uns mal mit, wie was war das für ein Spiel?
4: Ja, sagen wir es mal so. Wir sind natürlich, also, du sagst jetzt natürlich, wir haben viel von dir, er hat viel von uns auf die Ohren bekommen, aber wir haben natürlich auch viel von ihm. Ne? Da kam schon viel zusammen im Spiel. Ne? Also, das war schon kurios, dass wir dann, sage ich mal, ja, vier rote Karten bekommen. Ich glaube, der Trainer und der Manager mussten auch noch auf die Tribüne und äh, wir standen da zu und äh, ja haben uns äh, irgendwo dann dann sogar noch äh, nach Null-Eins dann nochmal mit irgendeinem Glücksschuss eigentlich noch 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 einen Unentschieden dann fast beschert und, und standen dazu siebt und haben uns echt wacker geschlagen. Aber dann in der Nachspielzeit macht der Agali noch das 2-1. Da war natürlich schon ein extrem bitterer Abend und äh, ich habe mit dem Herrn Fandel äh, sogar erst noch mal vor ein paar Wochen out drüber gesprochen, weil er mittlerweile Schiedsrichterbeobachter ist und da war er noch mal da. da hat er zu mir gesagt, ja, wenn ich älter gewesen wäre, dann hätte ich das, dann hätte ich das anders gemacht, dann hätte ich das anders reagiert. Aber er war halt damals auch noch jung und. Äh, Klar, die roten Karten, ne, wenn man sie dann nachträglich sieht, dann kann man die natürlich auch geben. Für uns war das natürlich dann extrem emotional und in, in der Szene, wo dann die letzte rote Karte äh, kommt, ne, wo ich dann wo ich dann an ihm so nah dran stehe, theoretisch hätte er mich da auch vom Platz stellen müssen, weil ich glaube, ich hatte auch schon gelb, aber da hat er dann äh, wahrscheinlich auch gedacht, okay, jetzt muss ich aufhören, sonst muss das Spiel abbrechen, weil wir dann ja nicht mehr genug Spieler auf dem Platz haben.
1: Und du musst uns jetzt erklären, wie habt ihr Janusz Gora wieder runtergeholt? <lacht>
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das, äh, ich ich glaube, da, da waren alle so on fire und, und so emotional. Ne? Da konnte eigentlich keiner mal wieder runterholen. Ne? Das ist ja, ja, Janusch äh, ist ja, wenn man ihn äh, eigentlich ja näher kennt, so ein lieber Kerl und eigentlich immer auch so ein ganz ruhiger und dass der mal so aus sich rausgeht. Das hat schon gezeigt, ne? wie, wie extrem nachteilig wir uns da gefühlt haben.
1: Also emotional musste man euch und die gesamte Mannschaft wahrscheinlich auch einfangen nach diesem Auftritt in Dortmund. Also die Bilder sind wirklich krass, wie die gesamte Wand einfach den den Gegner feiert, ähm, Stefan Reuter rennt dann irgendwann äh, in die Katakomben, ist fuchsteufelswild, weil natürlich auch sehr viel Beleidigungen in Richtung der Dortmund-Spieler gegangen sind, aber ihr steht da, als hättet ihr 8-0 gewonnen und äh, feiert einfach mit den Dortmund-Fans. Ist das für dich so ein Moment in deiner Karriere gewesen, den es vielleicht kein zweites Mal gegeben hat?
4: Ja, auf jeden Fall. Es das, das war ja dann für uns ja auch irgendwo ein bisschen unangenehm, weil wir haben da eins eins gespielt und, und wirklich für uns natürlich ein Top-Ergebnis gewesen. Wir hätten eigentlich sogar gewinnen können. Äh von den Chancen waren wir in der zweiten Halbzeit sogar besser, aber äh, mit dem Punkt, das war für uns schon überragend. Und dann klar, für uns, wir waren fast alles das erste Mal in dem Stadion, das war eh was Besonderes. war zwar, zwar bei Weitem nicht äh, ausverkauft, wie es jetzt immer ist, weil sie in der Saison auch nicht so erfolgreich waren, aber es war trotzdem beeindruckend. Und äh, wir haben ja lange auch diskutiert, ob wir jetzt da überhaupt hingehen sollen, weil wir wollten natürlich auch nicht vor den Dortmundern dann da irgendwie respektlos sein. Und, äh, aber irgendwann äh, sind wir dann dahin und haben dann mit den Fans gefeiert und ja, das war natürlich schon was Besonderes.
1: Jetzt habt ihr ja quasi Aufstieg, Aufstieg, Bundesliga, so viele große Vereinsmomente ähm, erlebt. Gibt es einen, von dem du sagst, der überstrahlt alles oder ist das für dich am Ende so ein, eine große Masse im Kopf, ähm, an die du gerne zurückdenkst?
4: Ja gut, der, der Tag gegen Kräuter Fürth, als wir äh, am letzten Spieltag da aufgestiegen sind, das hat natürlich schon alles überstrahlt. Also ich weiß noch, äh, es konnte ja damals noch Karlsruhe aussteigen. ich glaube sogar Hannover hat ja auch noch Chancen. Wenn, wenn wir noch verloren hätten, ich glaube, bei dem Unentschieden, was wir gegen Kräuter zu Hause gemacht haben, hätte ja Karlsruhe mit einem Zwei-Tore-Unterschied unter Aching aufsteigen können. Ich weiß, Karlsruhe hat relativ früh geführt, schon Wir waren alle, also wir hatten alle die Blei an den Füßen. Wir waren so nervös, wir waren so aufgeregt zu Hause gegen Fürth. Also bei uns konnte gar keiner eigentlich so richtig seine Leistung abrufen. Die Vierter hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit vier, fünfhundertprozentige, ich weiß nicht, Felgenhaus schießt, glaube ich, sogar am leeren Tor vorbei. Wir hatten wirklich viel, viel Masse in dem Spiel. In der zweiten Halbzeit hat irgendwann mal das ganze Stadion getobt, weil dann ein unterachregender Ausgleich gefallen ist und wir wussten dann, okay, das 0-0 reicht jetzt, Gott sei Dank, weil wir hätten das Spiel nie mehr gewonnen, weil wir alle so schwere Beine hatten und äh, das hat uns dann nochmal ein bisschen beflügelt, dann haben wir den Punkt festgehalten und, und das war natürlich dann schon ein brutaler Moment, ne, wenn du dann mit der Mannschaft dann eigentlich von der dritten Liga in die Bundesliga durchmarschierst.
1: Aber bevor es dann in den Fußballhimmel Bundesliga für euch alle ging, durftet ihr erstmal ins Paradies, denn wie ich gelesen habe, gab es keine Aufstiegsprämie, sondern für jeden Spieler eine Woche Mauritius.
4: So? Das ist echt eine gute Frage. Kann ich mich <lacht> gar nicht mehr daran erinnern. Das Nein, das ist ein guter krass. Urlaub gewesen. <lacht> ja, ist, ist schon wieder lange her. Ey, ich, jetzt, wo, jetzt, wo du das aber sagst, ich glaube, das stimmt. Aber es gab einen Gutschein, glaube ich, glaube ich, oder? Es gab jetzt Also ich habe hab gehört, man,
1: man, man, man hatte ein Jahr Zeit, um ihn einzulösen. Möglicherweise genau. hast du es verpasst.
4: Ja, nee, es gab einen Reisegutschein und ich glaube sogar, dass ich, glaube ich, den sogar meiner Mama geschenkt habe, aber so 100 sicher will ich es auch nicht sein. Hoffentlich hört sie nicht zu und ich erzähle irgendeinen Müll. Aber ich glaube, den habe ich sogar ihr geschenkt, aber die ist dann irgendwo anders hingeflogen. Ich glaube, eine dominikanische <lacht> oder
1: so. <lacht> Ja gut, ne, ist ja Hauptsache Palm und mehr aber ähm, ja, auf sehr, jeden gut, Fall. sehr, sehr, sehr großzügig von dir, dass du den Gutschein ähm, an deine Mutter verschenkt hast. Wahrscheinlich, weil du dich einfach zu sehr auf die Bundesliga vorbereiten
4: musstest. Ja, ich hatte ja das große Glück dann auch noch, dass ich ja nach der Saison direkt zu meiner Grundausbildung musste und äh, Ach, krass. dann eigentlich gar keine richtige Sommerpause hatte, weil äh, ich habe ja da gleichzeitig noch das Abitur gemacht beim beim, beim Zweitliga aufstieg Zweitligaaufstieg und äh, musste dann danach zur, zur Grundausbildung, deswegen äh, danach bin ich nicht so wirklich ins Paradies gekommen, das noch <lacht> <lacht> eigentlich zurück, eher so Richtung so ein bisschen, ja, ja weiter runter, <lacht> entgegengesetzt vom Himmel.
1: Aber du hast dann nur die drei Monate gemacht oder musstest du dann äh, nach deiner, weiß ich nicht, Karriere nochmal irgendwie weiteren Dienst verrichten oder waren es wirklich nur, nur die es nee, wirklich
4: nur die Grundausbildung Ich glaube, die ging dann auch nicht mal drei Monate. Ich war, war ein paar Wochen danach, kommst du auf die, komm, bin ich auf die Sportvordergruppe gekommen. Äh, deswegen haben wir das damals ja auch so gemacht, ne, weil es dann auch im Endeffekt dann, ja, äh, am meisten auch vom, vom vom zeitlichen Ablauf am meisten Sinn gemacht hat, weil ich dann am meisten oder oder am besten auch nebenher dann trainieren konnte, aber äh, es war trotzdem schon dann irgendwo ne du bist dann gerade irgendwo aufgestiegen und äh, bist so gefühlt natürlich, wie du gerade gesagt hast, irgendwo im Paradies. Und, und wenn du dann da reinkommst, dann äh, wollen die natürlich erstmal, dass du deine Haare schneidest und dann bist du dann halt dann wieder Funker Rösler und nicht mehr der Fußballspieler. Das war schon ein Spann Kulturschock.
1: <lacht> ja, da kommt man ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Sascha, jetzt bist du natürlich heute ähm, bei Fortuna Düsseldorf krass im, im Fußballgeschäft, jeden Tag eingespannt. Guckst du trotzdem noch so ein bisschen äh, zurück ähm, auf den SSV Ulm und wie es dem Verein heute geht?
4: Definitiv. Also ich schaue eigentlich immer, was wir machen eigentlich. Und das, das war ja auch immer schon so. Also die, die Jahre, wo ich weg war, egal wo ich dann auch war, ich habe immer geschaut, was der SSV Ulm macht. Wir haben ja vor drei, vier Jahren auch einen Pokal dort gespielt mit Fortuna Düsseldorf. Das war dann irgendwie so wie so eine Zeitreise, weil ich habe ja, als ich zur B-Jugend nach Ulm gewechselt bin, am Anfang ja neben der Geschäftsstelle oben so ein kleines Zimmer gehabt, direkt im Schwimmbad. Und äh, ja, bin ja mit 16 schon hin, alleine gewohnt. Das war schon auch eine spezielle Zeit und eine schöne Zeit. Ich hatte echt ganz, ganz viele... Erinnerung, schöne Erinnerung und äh, als ich da im Stadion stand, äh, ja, da sind die alle wieder hochgekommen und ich war echt dann, ja, glaube ich, über, über 15 Jahre nicht mehr da ne? und deswegen war das dann was Besonderes und ich verfolge es auch jetzt gerade, weil es sind ja ganz heißen Aufstiegsrennen dabei in der Regionalliga und hoffe natürlich, ne, dass es vielleicht packen, dass sie in, in die dritte Liga mal wieder kommen.
1: Sagt Sascha Rösler, der damals ein Teil war der legendären Ulmer Mannschaft, die ein wirklich wunderschönes Intermezzo in der Bundesliga feiern durfte, 99, 2000 und uns mit tollen Geschichten bereichert hat. Vielen Dank, Sascha, für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Alter, dann steigst du auf und musst danach zur Bundeswehr.
2: Das ist ja wirklich... Ah, ja, aber also, nur die drei Monate. Hans, du warst bei der Bundeswehr, ich war bei der Bundeswehr. Wir haben uns schon nicht äh, überarbeitet in unseren Neuen und dann macht er drei
1: Monate... Das, aber ich weiß, das das stimmt, du würdest aber, lieber, du würdest also lieber den, drei Monate aber, Malle machen. Ja, ja, aber der Kontrast ist äh, schon heftig. Auf jeden Fall äh, sind so ein paar, ähm, sagen wir so ein paar Nebenstories ähm, dabei, die ich dann auch so in der Recherche einfach total interessant fand. Also ich habe schon erwähnt, ähm, Borussia Dortmund, Kraus, davor Skibbe, aber auch so diese, dieses Verhältnis Fans, Profis, was echt nicht, nicht gut war zu dem Zeitpunkt. Und natürlich auch die ähm, die Persönlichkeiten dieser Mannschaft, also er hat uns ja eben so ein bisschen mitgenommen, ähm, nach diesem Kartenfestival ist glaube ich jedem der Hals geplatzt, aber auch natürlich äh, die Leverkusener Mannschaft, ne 2000, das haben wir vorhin am Anfang der Folge angedeutet, äh, hat Bayer um die Meisterschaft mitgespielt und ähm, hat am Ende trotz diesem 9 zu 1 eines der bittersten äh, Saisonfinals der Bundesliga-Geschichte geprägt. Ja, und ich finde auch übrigens, dass wenn man sich mal, du hast jetzt gerade Spieler ähm,
2: oder diese Mannschaft, hast du gesagt, wenn man sich mal so den Kader vom SSV Ulm ähm, in der Saison 99, 2000 anschaut, das ist halt Fußballgold. Ne? Also das ist wirklich so, ich meine, wir sind ja alle so quasi ein Jahrgang, aber Philipp Lauks im Tor, klar, der ist dann später als zweiter Torwart eben hinter Jens Lehmann ähm, deutscher Meister geworden 2002, genau, zwei Jahre später. Dann hast du aber noch Dragan, Trikulja, Joachim Stadler, Uwe Grauer, Oliver Unseld hat Sascha Rössler gerade eben selber erwähnt, Hans van der Haar, David Strilic, der ja auch später noch bei Unterhaching gespielt hat, ähm, Rainer Scharinger und Janusz Gora. Das ist so richtig geil, Bundesliga-Classics. Also, das ist diese Mannschaft, also das ist eine geile Zeit, so 99, 2000, wo wobei Leverkusen die Amazons und C. und Ballax irgendwie gezaubert haben und Torben Hoffmann mit seiner vierten Gelbsperre draußen saß. Hat dann eben bei Ulm äh, neben Sascha Rösler auch noch einiges anderes an, wirklich Fußballgold
3: äh, auf dem Platz geschaffen. Apropos Bundesliga-Classics, auch die Mannschaft von Leverkusen, auch wenn wir hier eigentlich ja. über Ulm reden, ist das auch so ein Klassiker. Krass. Also ich habe jetzt nur die Torschützen gerade vor mir, aber das fängt an mit Amazon und hört auf mit Bernd Schneider. Und alles dazwischen wird nicht unbedingt schlechter. Ihr habt schon über Paulo Rink natürlich gesprochen.
2: Übrigens, Bernd Schneider, darf ich ganz kurz erzählen. Äh, wir haben vergangene Woche mit Paulo Sergio ein Interview gemacht bei Sky und er wurde gefragt, wer sein bester Mitspieler ja. war. Weißt du, was er gesagt hat? Ja. Bernd Schneider. Gesagt, ja. Krass, er hat, in, ja. er hat nicht Giovanni Elba oder Ciro Berto gesagt, sondern Bernd Schneider. Ich finde ich es
1: find auch mal ganz erfrischend, ich dass halt. wir in Legenden folgen. Hauen wir dann mal den Namen David Raum rein oder was haben wir denn gehabt? Manni. Hatte, Manni Manni Burg gerade Uwe Grauer. <lacht> ja, ja wir und jetzt haben David wir, Raum und Burg. Und jetzt haben wir eine legendäre Mannschaft und du haust mal richtig Legenden rein, Mario. Das steht dir zu, insofern. Danke. danke. Ja, das, das, das passt dann doch eher. Tolle Truppe, also... Ja, und trotzdem hat sie am Ende natürlich äh, das Märchen nicht vergoldet und äh, musste dann wieder runter in die in die äh, zweite Liga, wie man dann ähm, im Nachhinein sagen kann, nie mehr zweite Liga. Ja, von wegen, ne? Mhm. Ging dann doch. Also nie mehr erste Liga, ne? Ja. Und ja, wie wir eben auch mit äh, mit Sascha besprochen haben, es ist es schon kurios. Also für mich ist Leverkusen, also zumindest was jetzt mal die Termine angeht, ähm, also die Spieltermine, ist das wirklich so der Wendepunkt? Denn danach hat man gegen Wolfsburg noch einen Sieg geholt und ist dann am letzten Spieltag mit einer Pleite in Frankfurt abgestiegen und hatte Dreizehner Rückstand auf das rettende Ufer. Auch das ist jetzt also 2022, Gräuter führt, äh, Tabellenschlusslicht, mit Abstand, ähm, jetzt auch, finde ich, nicht so deutlich für eine Mannschaft, die muss man auch immer wieder sagen, keine Kohle hatte, so gesehen keinen, keinen wirklichen Kader, keine Erfahrung und trotzdem ein Umfeld, das wirst du besser beurteilen, Mario, in dem immer schon, sagen wir mal, auch gut gespart wurde und ähm, alles, was günstig ist, ist gut, hat damals der Manager gesagt. Und man hat das irgendwie geschafft, sich dann in diesem Oberhaus zumindest für eine Saison mit Würde zu schlagen.
2: Ja, also es ist ja wirklich dann eher die Leistung, dass man es überhaupt dorthin geschafft hat. Ne? Also man sagt ja immer, es ist, es ist nicht so schwer hochzukommen, sondern es ist schwer, sich dort zu halten. Und das siehst du ja auch. Ne? Der FC Augsburg, fand ich zum Beispiel, hätte vor zehn Jahren oder wann das war, meiner Meinung nach theoretisch auch so ein, so ein Phänomen sein können, wie der SSV Ulm oder wie die Spielvereinigung und Haching, dass sie eben nur mal kurz da sind. Oder Kräuter Fürth genauso. Aber sie haben es ähm, im Fall von Augsburg sehr lange jetzt schon geschafft und im Falle von Kräuter Fürth jetzt wieder geschafft. Wer weiß, ob sie nicht in zwei, drei Jahren wieder hochkommen. Ähm, und ich finde es schön, dass Sascha gesagt hat, dass er seinen alten Club, wo er ja so lange war, als B-Jugendlicher ist er da hingekommen, dass er den immer noch so im Auge hat und immer noch so verfolgt, das finde ich total schön, weil er ja nach seiner Ulmer Zeit auch noch einige andere Vereine hatte.
3: Bei Paderborn ist es so ähnlich wie bei Ulm, die durchmarschiert sind, aber <lacht> in beide Richtungen. Ja, also ja. sowohl als auch, die sind komplett aufgestiegen, dann sind sie wieder komplett mehrmals abgestiegen. Bei Ulm war es ja dann aus anderen Gründen so, dass sie dann irgendwann in den unteren Ligen gelandet sind. Aber übrigens, ich habe gerade die Kickernoten vor mir von diesem besagten Spiel. <lacht> Sehr schön. Ähm, also Lauchs war nicht schuld. Ja. Er hat 5,0 bekommen als Note. Das ist nicht mal das Schlechteste, was wir hier jetzt gleich sehen werden.
2: Finde ich übrigens ganz kurz, weil ich das sagen darf: Bei Kickernoten immer schwierig. Stell dir vor, der Typ kriegt neun Gegentore, aber wenn er einen schlechten Tag gehabt hätte, wären es zwölf gewesen. Also er pariert noch dreimal Weltklasse und er kriegt trotzdem eine schlechte nee, der, der Note.
3: Er kriegt eine 5, Ja klar, aber normal würde man ja denken, er kriegt eine 6, Wie zum Beispiel seine Viererkette, weil vorher in der, in der Viererkette haben drei der vier 6,0 bekommen und der andere 5,5. Dann sag uns doch jetzt mal, was Sascha Rüssler. hat. <lacht> ja eben, kommt, das, hat. darauf wollte ich eigentlich hinaus. Er ist eingewechselt worden für Otto mit der Note 6,0 und Sascha hat eine glatte 4 erreicht oh, das und ist, ist, doch ist so damit bester. der beste Ulmer Spieler an dem ah, Tag gewählt.
2: Hans, äh, Dann haben wir uns den richtigen Gast ausgesucht. Hans, schreib ihm das gleich nochmal. Ja, beste,
3: beste Kickernote von allen. Selbst Leandro, der das Tor geschossen hat, ja. hat nur die 4,5. Was war die schlechteste Note von Leverkusen? eine 3,0. Boah, siehst du? Torwart Juric war das, dann haben Brand wir Robert Kovac der hat Geld bekommen wie immer, ist klar, 3,0 <lacht> und Ulf Kirsten, obwohl er ein Tor geschossen hat nur 3,0. Ein Tor geschossen beim 9-1 ja. hat fast jeder. Das ist ja. Ich
1: denke jetzt. noch so beim 1-9 würdest du normalerweise so die Playstation ausmachen und beim nächsten Mal beim Schwierigkeitsmodus mm. einfach auf Amateur stellen. Beim
3: Fußballmanager hättest du den Computer ausgemacht, ohne zu speichern. Ja. So ist es, ja. <lacht> das ist nie passiert. Und, und da musst du jetzt als,
1: als äh, Fußballprofi musst du das dann irgendwie so mit in die letzten Spiele nehmen. Und ich, und ich glaube auch, das Hans, ist dann nicht so einfach. Was Glaub du gesagt ich
2: auch. hast, dass das dieser Wendepunkt ist und zwar nicht, weil du verlierst, sondern dieses demoralisierende. Ja. Ich glaube, dass das vielleicht ein, zwei Prozentpunkte auch deiner Spannung einfach rauszieht. Es ist nicht dieses, okay, jetzt zeigen wir es den anderen, sondern es ist wirklich dieses, uff, okay, wir sind jetzt nicht nur mit 0,3 hier weggegangen, sondern halt 1 zu 9. Da kann auf der Seite, auf der anderen Seite Amazon und da kann stehen, wer will. Klar sind das Weltklassespieler, aber 1 zu 9 ist so eine krasse
1: Packung. Ich glaube, das macht was in deinem Kopf. Jetzt haben wir eben schon kurz angerissen, wie es ähm, Ulm dann ergangen ist nach diesem Intermezzo und sie sind dann wirklich, ich habe glaube ich mal das Bild der Falltür hier ähm, reingebracht bei Nachholspiel, hat sich so ein bisschen angefühlt wie der freie Fall. Sie sind dann wirklich äh, in der zweiten Liga, ist dann ein Andermatt, äh, gefeuert worden, ähm, dann sind sie sang- und klanglos abgestiegen. Ähm, es gab sehr viel Missmanagement, ähm, Insolvenzverfahren, beziehungsweise keine Lizenz und ja, jetzt sind sie gerade in der Regionalliga und man kann sich nur wünschen, dass sie vielleicht irgendwann nochmal ein ähnliches Wunder erleben. Und es muss ja nicht zwingend die Bundesliga sein. Die ist eh nicht so spannend als Werder-Fan, kann ich das mittlerweile <lacht> ganz gut beurteilen. Aber die zweite Liga oder die dritte Mal wäre doch, wäre doch doch. Ich wollte gerade sagen, du hast ja, Mario, das weißt du besser als ich, aber du hast ja in der
2: Region schon auch ein paar finanzkräftige Unternehmen, die dich zumindest, ich meine, schau dir Heidenheim an. Heidenheim, das ist äh, ein großes Unternehmen, der, äh, dieses Unternehmen sponsert das Stadion, beziehungsweise hat den, diesen, die, also das, das Stadion heißt so und ist auch Trikotsponsor und Hauptsponsor und so weiter. In dieser Region hast du so viele mittelständische Unternehmen. das Aber wenige
3: Vereine und deswegen haben die Vereine, die es dann nach oben schaffen, relativ leicht Sponsoren zu finden. Aber das meine ich ja. aber wohl wie Gardena, was du vorhin gesagt ja. hast, die also der Hauptsitz ist in Ulm.
2: das siehst du. Ja. Und ich meine, der SSV, die stehen jetzt, Sascha hat es gerade gesagt, es könnte noch was werden mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Und spätestens dort sollten sie ja dann eigentlich genügend Sponsoren finden, um dann eben vielen anderen äh, drittklassigen Vereinen quasi überlegen zu sein. Von daher, auch wenn wir natürlich so halbwegs der Neutralität verpflichtet sind, wäre es natürlich schon schön, die Ulmer wieder im Profifußball
1: zu haben. Also wenn, wenn haben.
3: sie das mal wieder schaffen, dann fahre ich hin. Das lasse ich mir noch mal nicht nochmal nicht
1: Donaustadion. Ja, absolut. Ja, was ist denn bei euch sonst so hängen geblieben, wenn wir jetzt nicht, ähm, also die Bundeswehr ist bei mir hängen geblieben, das kann ich schon mal sagen und <lacht> dass er nicht weiß, ob er noch Mauritius oh, Urlaub oder war <lacht>
3: oder nicht. Also die 30 Punkte, die zwischendurch mal da waren, die sind hängen geblieben, weil ich nicht wusste, dass die zwischendurch so gut waren. Ich dachte, das war immer ein enges Ding, aber das ist teilweise so aus, als wären sie eigentlich gerettet gewesen und dann doch noch hinten... Das ist ja auch das Gefährliche. Die, ne, das hat Sascha den ja den gesagt. Da hatten wir ja. schon das Gefühl, wir sind durch. Ja. Und das ist vielleicht, es gibt ja
2: einige Vereine. Ich glaube, bei St. Pauli war es mal ähnlich in der ersten Liga. Äh, da war es dann irgendwie klar, sie brauchten irgendwie in den letzten sieben Spielen nur noch das einen Punkt. Mehr ich weiß, ja, bei Werder war es ähnlich. Das war relativ okay. Entweder in der, und dann
3: auf einmal sind die abgestiegen. Das war
2: entweder in der Abstiegssaison oder in der Saison davor. Ja, nee,
1: in, es war in der Saison davor. In der okay. Abstiegssaison dann war es. Ja, das war ein schleichender Tod. <lacht> ja, okay.
3: Aber irgendwann war es bei Werder mal so, dass das wirklich okay aussah und dann ja, ging ja. gar nichts mehr.
1: Also, ich
2: habe als Lerneffekt auf jeden Fall diese Dortmund-Anekdote, dass diese Ulmer Mannschaft damals vor der Südtribüne stand und sich hat feiern lassen, bzw. gefeiert wurde. Ähm, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Das finde ich geil. Also es gibt immer mal wieder die, die Episoden in Dortmund, dass ehemalige verdiente Spieler gefeiert werden. Subotic hat sich mal feiern lassen, als er bei Union war. Jan Koller war mal bei Nürnberg und hat sich dann feiern lassen alleine im Stadion. Aber
1: dass eine ganze Mannschaft der Gegner quasi so gefeiert wird, das hatte ich überhaupt nicht mehr irgendwie parat. Und das finde ich am Ende auch so sympathisch. Jeder kennt das vielleicht aus anderen Alltagssituationen, wenn du genau weißt, Oh, das ist jetzt ein bisschen zu dolle. Mach das jetzt nicht, ne? Aber es ist so verlockend. Und diese Mannschaft steht da und wirklich alle, alle durch, ja, <lacht> denken sich geil. 58.000 Zuschauer. Und man kann jetzt nicht sagen bei Ulm, dass die eine große Kulisse gar nicht gewöhnt waren. Also die hatten, glaube ich, 15.000 Dauerkarten verkauft für die Bundesliga-Saison. Das Donaustadion hat, sie, glaube ich, die Kapazität. Ich wollte gerade sagen, das sind ja fast
3: mehr, als sie <lacht> überhaupt rein dürfen. <lacht>
1: und ja, trotzdem, mega geil. Also ich finde es echt. Ähm, sehr witzig, wenn man sich dieses Thema, ähm, also wie, so wie ich das jetzt in den letzten Tagen gemacht habe, einfach anschaut. Man kommt in diesen Modus Zeitreise, DSF, viele bekannte Gesichter, viele bekannte Stimmen und dann eben ja die die Fußballmärchen, wie man sie heute vielleicht nicht mehr so oft findet. Schade
2: irgendwie. Ja, und ich gucke jetzt gerade mal parallel das, was normalerweise immer nur in dem Podcast Doppelsechs gemacht wird, nämlich auf der Wikipedia-Seite des Vereins unter Bekannte ehemalige Spieler. Ich fange mal klein an. Mario Gomez. Und dann machen wir mal weiter. Thomas Tuchel. Und dann, oh, Sascha Rösler. Und daneben direkt, Uli Hoeneß und Dieter Hoeneß. Also dieser Verein hat auf jeden Fall bessere Zeiten erlebt und gute und große Namen erlebt. Es gibt nur ein Problem. Mhm. Die haben nie zeitgleich dort gespielt.
1: <lacht> <lacht>
2: oh, stell dir mal vor, Hoeneß und Gommes gemeinsam oh. im Sturm. Und dann noch Loris Karius im Tor. So viel dazu. Nichts gegen dich, Philipp Lauchs, aber der schöne Loris Karius. Mhm. Ja, Hans, äh, was war, dein, dein Lerneffekt war? Ja, Bundeswehr und Mauritius. Bundeswehr Mauritius. Fand ich großartig, dass er das nicht mehr genau weiß. Aber dann erstmal gesagt hat, ich glaube, ich habe das Mama geschenkt. Und dann merkte,
1: oh fuck, ich habe das gerade in der Öffentlichkeit gesagt. Ich hoffe, das hört du jetzt aber nicht. Stell dir mal vor, der hat den Gutschein. Naja. ja, die, also aber, durften den, die durften den wirklich, also sie hatten ein Jahr Zeit, um den einzulösen. Ja, und er gibt den Mama... Nee, aber wenn er den einfach nicht äh, eingelöst hätte. Ja. ja äh, noch liebe Grüße an Tino Polster, der ähm, uns diesen Kontakt sehr, sehr schnell äh, zur Verfügung gestellt hat. Pressesprecher Tieten. Fortuna Düsseldorf. So ist es. Und auch hier in unserer, es war eine unserer Lockdown-Folgen, auch zu Gast war. Da ging es um das schöne Trikot von Tim Wiese, unter anderem. Das war's von mir. Ich freue mich auf die nächste Folge und ja, hoffe, dass wir weiter, jetzt auch in Richtung Sommer, noch mehr von diesen wie hast du es schon genannt? Bundesliga
2: Classics? Bundesliga Classics. Classics. Ja. Denn ich habe ja in der vergangenen Folge, in der, ähm, als wir über die DDR-Transfers gesprochen haben, da ist uns ja aufgefallen, dass wir so ein bisschen ein Muster haben, dass Mario die Premier League abdeckt, beziehungsweise Premier League Affiner ist und ich eher in Richtung auch DDR-Fußball interessiert bin. Und Hans ist halt der Mann fürs Grobe.
0: Der Mann für die. Den braucht jede Mannschaft. Die,
2: ja, der Mann für die bunten Trikots, für die weiten bunten Trikots in den 90er Jahren. Von daher freut euch und wir freuen uns auch auf die kommenden Wochen. Denn so langsam, ne, wir sind jetzt Mitte, Ende März, so langsam können wir uns dann auch freuen auf die Entscheidungen im DFB-Pokal und in der Meisterschaft. Und Champions League. Und Champions League natürlich. Champions League. Also es werden sehr, sehr spannende und auch ereignisreiche Monate. Hans, vielen, vielen Dank für A, den Gast, aber B, auch die ganzen Geschichten und insgesamt Folge 125. Mario, danke euch. Auch dir schönen Dank, dass du dir nicht das Kreuzband gerissen hast in der U-Bahn, wie ja. du es ganz am Anfang erzählt hast. Sonst müsste ich dich hier bis in den fünften Stock hochhiefen. Und daher meinen Rücken dir. knapp,
3: aber ich bin noch an in einem, in einem Stück hier. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Bis, Tschüss. <lacht> bis, bis nächste ja. Woche. Ciao.
2: Prost.